0: Eu tenho confiança no Alco, e se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom, sabe, para o Alco, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil. E em relação às eleições de 2022, eu repito, estarei
1: de corpo,
0: alma, mente e coração a serviço do partido e a serviço do Brasil.
1: tem plano Biel, o Rodrigo Pacheco ele será nosso candidato, nós não teremos aliança no primeiro turno São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país, nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes e com o povo brasileiro
0: Não está escolhido o vice, o vice que vai escolher sou eu. O que eu considero é um casamento. Tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho, né? E que some. E às vezes, mesmo pensando isso, a gente, a gente sai pela colada A negociação para a composição da chapa Lula-Alckmin ganhou novos capítulos nos últimos dias. O ex-governador paulista avisou o petista que não quer ser um vice decorativo e, por isso, já lhe foi oferecido o Ministério da Agricultura. Alckmin, inclusive, já estaria trabalhando nos bastidores para diminuir resistências a Lula no agronegócio. O problema é que vices muito ativos são pesadelos na história recente do PT. Seria Alckmin um futuro Michel Temer? Conspirações à parte, Lula atua fortemente para trazer mais nomes para sua barca centrista. O alvo da vez é Gilberto Kassab, o ex-prefeito de São Paulo e chefão do PSD, Dedidado. A proposta petista é reconduzir Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em troca de apoio nas eleições. Palanques estaduais também entrariam nessa conta. Publicamente, Kassab afirma que o PSD tem candidato próprio à presidência, mas nem mesmo Pacheco parece estar tão convicto assim. Aliás, se há uma convicção que une qualquer candidato à presidência, é a necessidade de conquistar o voto evangélico. Um apoio, é bom que se diga, que nunca é monolítico. O que não falta, porém, são lideranças religiosas negociando seu rebanho em troca de regalias. Para ficar bem na fita, todos os postulantes têm seu surto de castidade por conveniência. O ex-juiz Sérgio Moro já fez sua carta de intenções em linha com o que prega os bons costumes. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula também buscam espaço nessa procissão de fé e de votos, é claro. Bolsonaro tem como trunfo a vaga de vice, mas ainda sem destino certo. Já se falou muito num evangélico do centrão, mas generais estão dispostos a guerrear por ela, com perdão do trocadilho. Esses são alguns dos temas que vamos debater com os nossos nobres guerreiros do jornalismo, Vera Rosa e Felipe Frazão, que compõe o time do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal dentro do podcast Estado Notícias. O assunto dessa vez é um só: eleições. E quem quer falar sobre outra coisa em Brasília? Conectando então com os nossos repórteres em Brasília, cumprimentando, Vera Rosa, tava com saudade deles, né, depois das minhas férias. Oi, Vera Rosa, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? A gente também estava com muita saudade de você, viu?
0: Obrigado, Vera. E tá aqui com a gente também, Felipe Frazão, que agora, viu, Vera Rosa, além de repórter do Estadão em Brasília, é colunista da Rádio Eldorado. Olá, é. colunista Frazão, tudo
1: bem? Olá, meu querido e premiado. Âncora, Emanuel Bolfim, <risos> nosso estrelado, reconhecido pela PCA como um é dos radialistas do Brasil. Pelo... Parabéns, Emanuel. Vera, mais uma vez um prazer estar com você, com nossos ouvintes. Muito
0: bem, obrigado aos dois. Bom, no programa de hoje, como a gente apresentou aqui no nosso começo, vamos falar muito sobre... Eleições, as movimentações, né, o que vem pela frente E vamos começar com um assunto que a gente já vem discutindo desde o ano passado, né, desde 2021 Claro que ali ainda num patamar mais embrionário E a coisa vem cada vez mais se consolidando, né, a chapa Lula-Alckmin E agora termos de negociação que incluem até um ministério, o Ministério da Agricultura O Alckmin, Vera Rosa, não quer ser um vice decorativo o PT suportaria um vice ativo ou fica com medo de um vice ativo, hein, Vera Rosa?
2: <risos> Boa pergunta, Emanuel. Então, o ex-governador Geraldo Alckmin é, está muito animado com essa possibilidade de ser vice do ex-presidente Lula. Embora o PT ainda não tenha se acertado totalmente com o PSB, está bem encaminhada essa negociação. E ele tem dito nas conversas, é, com até teve recentemente uma conversa com dirigentes da força sindical, e ele tem dito então que ele, ele gostaria muito de ser vice nessa chapa, ele realmente não desistiu dessa questão de candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, mas que ele quer ser um vice com uma função, uma responsabilidade definida. E a nossa apuração é que o ex-presidente Lula também é, apoia essa ideia e já o convidou, inclusive, para ocupar o um Ministério. E esse Ministério, na mesa de negociação, o Ministério que está sendo proposto para o Alckmin é o Ministério da Agricultura. É, o Alckmin é, já até, inclusive, está ajudando em conversas com, com empresários do agronegócio a quebrar essas resistências que existe nessa área a candidatura do ex-presidente Lula. Então está assim, tá se conversando, falta definir o partido para o Alckmin, né? mas isso a gente acredita que não vai ter muito problema, porque se por acaso não der certo com o PSB de bola, tem também o Solidariedade, tem o PV, tem até o PSD de dado do Gilberto Kassab, né? que por enquanto ainda tem. É, como pré-candidato presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o Rodrigo Pacheco está mais para desistir do que outra coisa, né, Manuel? Então, <risos> assim, o Kassab disse que não, que não, que não vai filiar o Alckmin, que isso já foi, já passou, mas a gente nunca sabe, né? As coisas estão evoluindo aí. Estão e, evoluindo e a gente acredita que essa aliança com o Alckmin para serviço vai sair.
0: Frazão, e como é que fica a disputa aqui pelo governo do estado de São Paulo, né? Porque isso envolve muito de como o Alckmin vai se posicionar, e o Lula tem batido o pé que quer manter a candidatura do Haddad por aqui em São Paulo, não é Frazão?
1: É verdade, inclusive até recentemente o que se dizia no meio político, nos bastidores, inclusive da esquerda, era que essa não era uma candidatura almejada ou de vontade muito pessoal do Haddad, muito mais colocada na mesa pelo Lula, para poder dar início ali a negociações e, enfim, de certa forma, ter um trunfo também, ter a sua cartada. O que eu apurei, Manuel, é que o Haddad deve sim ser candidato, o Lula está mantendo a candidatura dele e o sonho deles seria ter alguém do PSD de dado, do Kassab como vice, né? e ter o Márcio França, do PSB de bola, o Partido Socialista Brasileiro, candidato ao Senado. O Márcio França, como a gente sabe, foi governador, foi vice do Geraldo Alckmin e depois herdou o mandato dele né, por um ano. Em 2018, fez aquele mandato tampão e foi bem em algumas eleições recentemente. Inclusive, naquela, ele foi para a disputa com o João Dória, com o governador João Dória. Foi uma eleição disputada, não foi uma eleição fácil para o Dória. Então, o França também tinha esse desejo de concorrer a governador. O desejo do Lula, do PT hoje, é montar essa chapa. Então, ainda não está muito bem afinado. Mas, de certa forma, o Alckmin ele abre o caminho para uh, os candidatos que não contavam com uma certa simpatia dele, e que hoje, na verdade, são hoje adversários e foram do mesmo campo político. O governador Rodrigo Garcia, que é, enfim, o herdeiro político do governo João Dória, já que o governador João Dória deve disputar a presidência da República. É, ainda, quem sabe, o Kassab planeja colocar um outro candidato nessa disputa em São Paulo, mas isso ainda não foi é, decidido com o partido, isso tudo está sendo discutido. Se, por um acaso, de fato, nacionalmente, ele acabar se alinhando ao Lula, aí é muito provável que ele tenha, inclusive, a vice do Haddad. Por quê? Porque isso já está sendo oferecido. No PT, essa ideia já está é, bem aceitada pelo time do Lula. É isso que eles querem, oferecer um espaço para o Kassab. Hoje, o Kassab acaba não tendo um grande espaço de poder nem na prefeitura da capital, nem no governo do estado. Ele não é oposição, mas compõe, né, faz parte do governo. Inclusive, ele era até pouco foi secretário né, da Casa Civil do governador João Dória mas não exerceu uh, o cargo. Ele se afastou depois de indicado por causa de processos dele na justiça. Ele preferiu se afastar para não vincular a sua imagem ao do governo e fazer a sua defesa. Agora, isso tende a polarizar também, de certa forma, um pouco a disputa. Se conseguirem essa composição ideal para o governador Rodrigo Garcia, que tem o apoio do Dória, do PSDB, e deve trazer outros apoios, inclusive de partidos da base do governo Bolsonaro. E tem o candidato do Bolsonaro. Né? Os partidos que fazem parte do governo estão querendo apoiar, na verdade, o Rodrigo Garcia. É o caso, por exemplo, do Republicanos... ...do Progressistas, eles devem caminhar juntos... ...porque apoiam e fazem parte há muitos anos do governo de São Paulo... ...junto com o PSDB. Agora o PL é que ficaria, embora também faça parte desse grupo em São Paulo... ...de certa forma teria um pouco mais de dificuldade... ...porque o plano do Bolsonaro é filiar o Tarcísio... ...e lançar o Tarcísio, Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura... ...como candidato ao governo de São Paulo... ...para colocar um palanque importante para ele aí em São Paulo... É, é o que ele planeja né? Conversei com o Tarcísio, ele
0: topou aí ser pré-candidato né, ao governo do estado de São Paulo tem feito um trabalho que é reconhecido por todos, agora o Tarciso pode sim ser uma esperança para São Paulo, pode ter certeza, ele ganhando as eleições porventura vai fazer um trabalho semelhante ao meu a começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser Tecnicamente
1: escolhido é, o, o Tarcísio já, já está aceitando isso Está inclusive em campanha Mas ainda não se anunciou A candidatura dele E nesse caso a ideia é que a Damares Alves, a ministra Damares Alves Da Mulher, Família e Direitos Humanos Possa ser a candidata ao Senado Isso tudo tem dado muita confusão Imagino. Na campanha do presidente Bolsonaro
0: Ô Vera, é, e essa questão da chapa Lula-Alckmin, o Lula ainda tem, tem precisado fazer um, um importante esforço de convencimento da própria esquerda do PT e da esquerda de uma maneira geral, outros partidos de esquerda, de que essa aliança é importante para as eleições e para a vitória nas eleições. Esse é um, um trabalho que o Lula tem exercido, Vera?
2: Sim, com certeza. Ainda há resistências ao nome do, do ex-governador Geraldo Alckmin como vice. Por exemplo, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, é um dos críticos a essa aliança. Ele sempre lembra que o PT sempre foi oposição ao governo Alckmin. O atual presidente do, do diretório estadual do PT em São Paulo, o Marinho, também faz oposição a essa aliança. É, diz que, que o Alckmin tem que se tornar engolível para o PT. Mas uh, o que a gente percebe é que, a pouco a pouco, isso vai se amenizando, porque o ex-presidente Lula tem falado muito em todas as entrevistas, ele está falando isso, que precisa de uma aliança ampla, que tem que ultrapassar as fronteiras do próprio PT, que não pode ser uma chapa pão com pão, tem que ser uma coisa voltada para o centro até para centro-direita, né? ele faz acenos até para centro-direita.
0: Não existe possibilidade de nós não fazermos o sacrifício que for necessário fazer e o esforço que for necessário fazer para a gente recuperar a democracia do Brasil. Ou seja, então é preciso juntar nesse país as pessoas que querem conversar sobre o Brasil.
2: Então, pouco a pouco, vai convencendo. E essa questão do PSD de dados, do Kassab, que o Frazão até estava mencionando, também envolve é, o governo de Minas, né, que o PT poderia apoiar, no caso de o Kassab apoiar a chapa com, com Lula, e ali também uma aliança com Haddad, o Fernando Haddad em São Paulo, o PT também poderia apoiar Alexandre Calil, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, para o governo de Minas. E o Alexandre Calil é do PSD, do partido do Caçado Então, quer dizer, o Lula, para ele, interessa uma aliança mais ampla, porque ele sempre o que ele diz é que, para governar, se Ele foi eleito, ele precisa de ter partidos ali de todos os espectros, não pode ser só a esquerda,
0: né? Uhum. O Kassab tem se mostrado uma figura importante aí nessas articulações, né? Central aí para muitas lideranças é, e muitos candidatos e pré-candidatos. Dentro disso, tá ficando cada vez mais claro que a viabilidade do, do Rodrigo Pacheco tem, tem ficado, ou melhor, a inviabilidade tem ficado cada vez mais claro Pacheco como presidenciável?
1: a gente não consegue nem saber se ele é viável. Né? A gente tem uma rejeição baixa, agora ele é completamente desconhecido. Ele é um senador de primeiro mandato, foi deputado também federal por muito pouco tempo. Ele concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte, ele ficou em terceiro lugar, não chegou a ameaçar mas também, pouco foi uma campanha insignificante, mas é uma campanha muito local o Rodrigo Pacheco não está se esforçando por nada disso isso é o maior sinal de que ele é o desinteressado na candidatura, o interessado era de fato o Kassab interessado porque isso certamente ajudaria ele a manter uma parte do PSD porque o PSD tem suas alas, suas correntes também, tem gente muito bolsonarista e tem gente muito petista, ou lulista, ou quase isso, né? tem gente que poderia estar filiado à esquerda e estar filiado ao PSD, embora seja um partido originado num campo da direita. E o próprio Kassab era do PFL antes, né? do Democratas, e foi dali que ele tirou, inclusive do PSDB também, ele tirou grande parte dos seus primeiros filiados, mas depois socorrendo o governo Dilma, com uma, um aval, uma simpatia do governo, para um crescimento, surgimento de um novo partido, de centro, que ajudaria, inclusive, a tirar muito poder do MDB, que naquela época controlava o Senado e a Câmara dos Deputados, ou grande parte da Câmara. Inclusive, a gente viu né quem foi que despachou o impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, o MDB estava nas duas casas. Então, hoje, de certa forma, o PSD caminha, tem esse flanco, pode conseguir almejar isso, né ser o grande partido do Congresso, numa eventual eleição do Lula, se for aliado de fato ao Lula. Agora, o que o Kassab diz é que precisa que o Pacheco participe das eleições. A gente não consegue dizer se ele teria hoje maiores condições. Está muito estranho, ele não tem se esforçado, então não dá para dizer uh, se ele teria viabilidade ou não. Ele tem feito, como presidente do Congresso, alguns discursos ponderados que agradam não ofende ninguém, né? não é um candidato que incomode, mas também não dá para saber se ele vai ser uma figura assim meio insoça, sabe? Que não, uhum. também não nem incomoda, nem atrai, não causa interesse por ninguém. Agora, precisa declinar. E eles não querem fazer isso agora justamente porque tem um espaço temporal, que é o mês de março, que permitiria a quem se desagrade com o caminho que o Kassab e o PSD tomarem, é, acaba deixando o partido então eles não, não esperam nem mesmo a turma do Lula espera uma decisão muito precipitada isso deve demorar um pouquinho no início de abril a conversa deve se definir né? o rumo do Kassab o cassado afirma que não que ele quer insistir na candidatura própria o que seria algo inédito o PSD nunca teve nenhum candidato para a presidência da república tem 11 anos de formação o partido tem a segunda maior bancada do senado tem a quinta maior bancada da Câmara dos Deputados, o terceiro maior número de prefeituras do país. Não é um partido a se desprezar, ele já tem musculatura suficiente para levar Sim. um candidato próprio. Que pode ser, um que ele está namorando, aí está de olho, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite já recebeu a sondagem, inclusive foi a última reunião antes do Kassab contrair Covid, a, única, a última reunião política dele, ele ficou internado por alguns dias, voltou agora, mas foi uma reunião para conversar com o Eduardo Leite para ver a disponibilidade dele, governador do Rio Grande do Sul, disputar a presidência pelo PSD. Ainda não caminhou também, mas está em aberto.
0: O que deixa Dória ainda mais isolado, não é, Vera?
2: Ah, com certeza, Emanuel. O governador João Dória está... Realmente fazendo uma campanha intensa, percorrendo assim várias cidades ali do interior em busca de apoio, viajando pelo país, percorrendo o interior de São Paulo. Agora ele saiu como vencedor dessa prévia, né? Eduardo Leite ficou em segundo, mas já é, você vê, já é cobiçado, está sendo agora cobiçado pelo Kassab, né? Teria que. Mas Eduardo Leite é um cara muito, é um governador muito identificado com o PSDB é a ala jovem do PSDB, não, não é fácil ele sair do partido, mas ele está sendo cobiçado, é, Kassab dizendo que se Pacheco não for, precisa ter um candidato próprio, na outra ponta Lula querendo esse apoio do Kassab, o que se vê que até agora o, o governador João Dória não conseguiu ainda capitalizar ali, uma, o que a gente, a gente diz assim, ele não conseguiu mostrar que ele foi quem trouxe a vacina contra a Covid né, para o Brasil. Não conseguiu Sim. capitalizar isso ainda. Porque a campanha dele é, diz que isso é uma questão de tempo. Mas até agora ele está ali naquele patamar ali, né? E tem conversado muito ali com, também com, a, com o MDB, o MDB querendo fazer uma federação com o PSDB, né? A candidata do, do MDB, a Simone Tebet, senadora Simone Tebet. Digo isso, porque hoje emocionada. O destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida, ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Então, assim, os dois, tanto Simone como Dória, eles não estão né, crescendo ali, estão né? fazendo campanha, estão correndo, mas ainda não são conhecidos do grande público. A campanha do Dória sempre disse que a vacina ia ser o plano real deles, a vacina contra a Covid, mas até agora a gente não está percebendo, ele está meio, tá meio congestionado esse campo de terceira, da terceira via. Uhum. A campanha ainda continua polarizada entre Lula de um lado e Bolsonaro de outro, presidente Bolsonaro de outro.
0: Agora, todos eles, da esquerda à direita, já começam a colocar o joelho no chão para pregar e, ou rezar a cartilha evangélica em busca de apoio evangélico, porque em ano eleitoral isso é comum ocorrer. O Frazão e o Sérgio Moro já, já tem uma cartilha de intenções é, para apresentar aos evangélicos em busca desse apoio, de um apoio até mais formal deles, é isso, Frazão?
1: Isso, a carta vai ser divulgada na segunda-feira, né, em Fortaleza, num evento que eles organizaram, que está sendo dirigida para lançar umas, umas bases do Sérgio Moro. Ele pretende abordar a questão de aborto, gravidez precoce, questões relacionadas ao uso de drogas, inclusive também seu posicionamento sobre jogos de azar, pautas que estão no Congresso e que afetam a humanidade religiosa, e outras pautas que, apesar de não estarem, voltam à tona em cada campanha eleitoral. Ainda não está definido o texto final. Não está pronto, mas já está consistente, bem elaborado e deve ser divulgado mesmo na segunda-feira. Pelo menos essa é a programação. Se tudo der certo, a gente vai ver na segunda-feira à noite, Emanuel. Agora... É, o Moro não está só fazendo isso, não está parado. Né? Ele tem buscado reuniões com lideranças evangélicas de diferentes denominações, de diferentes correntes, das neopentecostais até as igrejas históricas, que é quem está com ele mesmo. A maioria está nesse grupo, principalmente da igreja presbiteriana. Ele tem a simpatia de alguns pastores importantes, da igreja batista também, e quem coordena isso para ele é o advogado Zé Santana, que foi da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. O Moro está fazendo isso tudo, mas tem resistências ao Moro, porque esse campo também está sendo muito disputado pelo próprio Bolsonaro, que foi identificado por eles como o seu grande representante, apesar de não ser evangélico e apesar de não ter conseguido entregar nada significativo nessas pautas morais em que, em que eles se preocupam e está deixando a desejar na economia também, porque a economia afeta muito o eleitorado evangélico. Existe um nicho dos evangélicos, principalmente dos pentecostais, o que eles chamam do povo de Deus, dos assembleanos da Assembleia de Deus, que são fiéis, que têm um extrato social mais baixo, uma classe mais pobre, e eles são diretamente afetados pela economia com mais facilidade quando há situações, como a gente está vendo, de alto desemprego, de inflação, de alta de juros, enfim, isso preocupa. Então o Moro também está procurando calibrar o seu discurso entre algo conservador e algo econômico, também direcionado para esse, esse segmento da população. E tem uma outra questão, né, que aí a Vera, vou deixar a Vera contar, porque hum. foi ela que trouxe essa informação, né? o PT está se programando também. Está se programando, inclusive, com. Acho que é um podcast, é isso, Vera? É isso, Vera.
2: Isso! <risos> Eles vão. O, o PT vai lançar um podcast, um programa no canal deles no YouTube, né? TV PT, e também nas redes sociais, para con conversar com evangélicos. Tem um pastor chamado Paulo Marcelo. Marcelo, que é da Assembleia de Deus, Ministério do não, Belém...
0: Não é o padre Marcelo, é o Paulo Marcelo, não. né?
2: <risos> é o pastor, é. Ah. É, o pa é o pastor chamado Paulo Marcelo, que vai ser um dos principais debatedores aí nesse programa. O programa vai ser lançado no mês que vem, né, em março, e vai ser um programa assim, de entrevistas. O que o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT, disse... Porque o, o PT precisa mostrar que alguns assuntos não são tabus, assim, sabe, coisas que foram a pauta de costumes, que sempre se tentou colocar o partido contra os evangélicos. Não, eles querem conversar abertamente sobre isso, que a estratégia é, é dialogar com os evangélicos, mostrar que não, não estão em lados do partido, não, está em, não, não é oposição aos cristãos, sabe? Assim, eles, querem, eles querem mostrar que eles também, ele, ele admite isso, a gente se, a gente se afastou dos, dos evangélicos, o partido se afastou, queremos reconquistar o eleitor que já foi nosso, é o que ele está dizendo.
0: Último tema aqui da nossa conversa do Poder em Pauta com Felipe Frazão e Vera Rosa. Quem será o vice do presidente Jair Bolsonaro? Ele vai deixar para decidir aos 49 do segundo tempo, não é, Frazão? Vai cozinhar o galo, mas os generais estão ah, brigando por essa vaga agora, Frazão?
1: Tem muito general querendo essa vaga, né? Porque o presidente está dando sinais de que ele prefere ter alguém com ele que seja... Não do meio político, que não que seja leal, que tenha os valores da, da caserna, que traga com si é, valores que não ameacem, né? De certa forma é isso que ele quer. Ter alguém que é uma figura política maior que ele, ou mais experiente, ou que se mostre mais hábil. Incomoda o presidente, a gente viu como incomodou quando o vice-presidente Hamilton Mourão começou a aparecer falando inglês muito bem no exterior, dando declarações que agradavam o mercado, sendo muito procurado por embaixadores estrangeiros, isso tudo fez parte, inclusive se posicionando, marcando a posição né, de, em, em alguns temas frontalmente contrário ao presidente Bolsonaro, então isso tudo fez parte dessa, desse afastamento entre eles. É, tudo indica que ele não me quer como vice, mas eu também não vou morrer por causa disso, né, Carlos? Eu continuo a ser general da reserva, a minha rede lá do posto 6 está pronta, me aguardando, então, a vida continua. Fato é, mano, que o Mourão ainda acha que pode ser escolhido, que ele pode ser mantido e ele não vai tomar decisão sobre o seu futuro político antes de o presidente o comunicar, ou comunicar em público, quem será o vice? O vice-presidente sabe também que existe uma predileção hoje no governo pelo general Braga Neto, que é o ministro da Defesa. Isso não é. O Bolsonaro não esconde dos seus auxiliares mais próximos, mas o Braga Neto não é uma pessoa nada política, não tem. Muita feição. Assim, é né? um cara simpático que vai também. Não gosta de aparecer, não gosta muito de dar entrevistas. É um cara que meio foge disso, costuma correr. Não tem nenhuma experiência política e também não deve ser muito bem recebido nesses partidos que o apoiam. Aí o presidente fica numa sinuca de bico. Ele tá postergando, porque se ele indicar mais um do próprio PL forçar a filiação do Braganeta no PL, os outros vão ficar sem esse, mais, com menos espaço. E aí já tem gente lá bem incomodada com isso. Os outros partidos com que o Palácio conta são progressistas e os republicanos, pelo menos. E a gente sabe que o republicano já está piscando os olhos para o Moro e para o Lula. E essa insatisfação com o espaço faz parte disso. Inclusive a declaração de que a vice deveria ser do Progressistas mesmo, segundo está sendo dito no comitê do presidente Bolsonaro, se incomoda. Agora tem mais um, tem quem uh, nega, mas os seus colegas de Esplanada uh, confirmam isso nos bastidores, é que o ministro Augusto Heleno, que já foi cogitado para vice-presidente em 2018, uh, deseja se colocar pelo menos à disposição, estar disponível. O, o Heleno diz que não, que não está fazendo nenhuma movimentação e tudo mais, mas não seria estranho, não seria a primeira vez que se cogita Augusto Heleno como vice-presidente do Bolsonaro. Esses são os três, por enquanto, os três generais que talvez ainda estejam no páreo. O Bolsonaro tem dado indicações de que o nome preferido dele mesmo é o Braga Neto, Manuel.
0: Uhum. Agora, Vera, se o Bolsonaro já em 2018 tinha uma certa dificuldade com o voto feminino, se ele compõe uma chapa assim, esquece o voto das mulheres, não é, Vera?
2: Ah, com certeza, né, Emanuel? Mas isso que o Frazão falou, eu, é, realmente a gente tem essa apuração, ele pessoalmente, ele, Bolsonaro, está preferindo ter novamente um general como vice. E o Augusto Heleno, só lembrando né, Frazão, que na campanha de 2018, ele apareceu lá cantarulando Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. É verdade.
1: <risos> a musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do centrão é
2: Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão.
1: É. como ele se arrepende, viu? Como ele, como se, ele arrepende, se arrepende, é. Ele
2: falou que já que não, isso aí foi em outro contexto.
1: Por isso que agora ah, estão tirando o sarro dele, porque ele teria que se filiar a um partido do Centrão.
2: Exatamente, porque agora, para ser vice, ele teria que se filiar a um partido do Centrão. Então, e o Bolsonaro, que a gente estava falando, é que ele realmente prefere o militar, o raciocínio é, isso que me contaram ali os auxiliares mais próximos, ele não quer, um, não quer ter um político como vice porque ele acha que ele precisa de uma retaguarda ali. Tendo um militar, é mais difícil ele sofrer um, um impeachment, né? Porque tem ali um militar, não tem ali aquela disputa política e tal, então ele acredita nisso. Ele Só que já tem muita gente insatisfeita com isso, dizendo que ele tem que ter... Um vice, já, já aconselharam a, uma, a ser uma mulher, né? Tereza Cristina, por exemplo, ministra da Agricultura. Ela não quer de jeito nenhum, mas é um nome que foi muito aventado, tá, está sendo ainda, né? Tem gente também que acha que tem que ser um, alguém do Nordeste. Ele mesmo fala isso, né? O presidente. É, já me disseram tem que ser uma mulher nordestina, mas eu prefiro o general. <risos> Ele mesmo já falou isso. E ele tem dito, inclusive, que já está definido, que a gente acha que não é bem assim, né? Ele está falando isso para pararem de falar na cabeça dele. Mas é o que você falou, Se assim, ele já tinha, não tinha um apoio tão expressivo entre as mulheres, agora, então, né? Já, ele já está com a popularidade em queda <risos> Ainda nessa situação, apesar dele dizer que já está definido, não está não, viu? Não está definido. É, não vai cozinhar. Essa... Vai, vai, ainda tem muito tempo, né? Ele Sem dúvida. Ainda... Para a gente é que está aí, mas assim, para as articulações políticas ainda tem muito tempo, né?
0: Por isso que a gente se reúne aqui a cada 15 dias no Poder em Pauta para justamente acompanhar essas movimentações, os bastidores, os fatos em si, e trazer aqui um pouco de análise sobre política e eleições neste 2022. Bom, agradecer então, Felipe Frazão, aqui do Poder em Pauta. A gente se encontra daqui a
1: 15 dias. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado a você, Manuel Rivera Rosa. Sensacional estar sempre com vocês. Até lá.
0: E, ó, eu, eu não falei o serviço lá no começo do programa, né? o Frazão, que agora é colunista da Rádio Dourado, ele tá na Rádio Dourado todas as terças e quintas, às 8 horas da manhã, ao vivo, para quem tá em São Paulo e em FM 107,3 ou radiodourado.com.br, ouve as análises precisas de Felipe Frazão. Vera Rosa, obrigado, um beijo para você daqui, a gente se fala daqui 15 dias, Vera.
2: Obrigada, Emanuel, obrigada, Frazão, e parabéns aí, viu? Trazão, que até hoje a gente não conseguiu falar direito. Eu só, eu só escuto,
0: eu sou eu eu fã dele, viu? Aí, obrigado, obrigado. todos, é isso aí. Estadão, Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Jefferson Pellerberg. Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no podcast estadão.com Um abraço pra você, um excelente fim de semana e até mais!